שלום, היום אנחנו נדבר על כאבי ברכיים. הסטטיסטיקות אומרות שבערך 4% מהאנשים סובלים כל שנה מכאבי ברכיים, לדעתי זה הרבה הרבה יותר מזה מן הסתם. כל בן אדם שני שלישי שאני מדברת איתו ושומע שאני פיזיותרפיסטית, אומר אה, כואב לי אותו ברכיים, כואב לי הגב, דברים כאלה, אז זה בהחלט אחד הדברים הנפוצים ביותר. היום אני אתן לכם כל מיני דוגמאות של מקרים של כאבי ברכיים, אני מונה כ-15 סיבות לכאבי ברכיים, לדעתי יש עוד הרבה יותר. זה קצת יוצא ארוך, אז אני אנסה לקצר ולעשות את זה קצת יותר חווייתי כשתכירו את זה. כאבי ברכיים יכולים להופיע מהרבה מאוד סיבות, כמו שאמרתי, בכל גיל כמעט, אפילו אצל בני נוער, חבר'ה צעירים בגיל ההתבגרות שעוסקים בפעילות גופנית ויש שם צמיחה מאוד מואצת של העצם בערך, גם אצל ספורטאים בני 20, 30, 40, וגם כמובן באוכלוסייה המבוגרת, שם אנחנו מדברים על שחיקת סחוס, אצל הסבתות והדודות וכולי וכולי, אבל לא רק. Uh, המשך התקופת הכאבים יכולה להיות מאוד מאוד משתנה, כמובן שאנחנו רוצים גם להתייחס היום לשיטות הטיפול השונות שיש לנו להציע לכאבי ברכיים, ברור שבעדיפות לטיפול שמרני, לאו דווקא כדורים וטיפול תרופתי, אלא באמת טיפולי פיזיותרפיה ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם. Uh, הברך עצמה היא מבנה מאוד מאוד מורכב, בעצם uh, יש לנו את העצם של הירך, את העצם של השוק ועצם השוקה שיושבת בערך פה. הן יושבות אחת על השנייה, ופה מפנים יש לנו את הפיקה, ובעצם אנחנו כל הזמן מכופפים ומיישרים את הברך, בסדר? והפיקה הזו עולה ויורדת כשאני מכופפת ומיישרת. באמצע יש לנו את המיניסקוסים, יש לנו רצועות צולפות שיושבות בפנים בתוך הברך, ובצד יש לנו גם רצועות קולטרליות מהצד. כל זה שומר על הברך סך הכל במבנה מאוד יציב, למרות שהיא לא בנייה כמו הירך, שהירך יושב ממש אחד בתוך השני, אלא זה ממש שטוח, כמו שאתם רואים כל המפרק הזה, ומה שמחזיק את הכל זה כל הרקמות האלה ביחד. ברור שעוד משהו שמאוד מוסיף, זה כל השרירים שיש לנו סביב הברך, הרבה פעמים מגיעים ממש אפילו מהירך עד למטה, וגם מלמטה מכיוון העקב, עולים לכיוון הברך, ותומכים ומלווים את כל התנועה הזאת. עיקר התנועה בברך מן הסתם היא כיפוף ואישור, יש לנו מעט רוטציה שאנחנו מצליחים לעשות והרוב זה ממש הכיפוף והאישור הזה וכדי שכל הדברים האלה יעבדו בצורה נכונה ומדויקת אנחנו צריכים את הסינכרון של השרירים האלה. עכשיו יש לנו חשיבות רבה לכל התפעול הנכון והשוטף הזה של הברך כי אחרת אנחנו עלולים ליצור מצב של כל מיני תלונות וכאבים מסוימים בברך אנשים פונים אלינו עם קושי אפילו לדרוך על הרגל ולשאת עליה משקל ואז אנחנו מיד נגיד תפנו מיד לבירור רפואי מעמיק וכמה שיותר מהיר כי שם אנחנו אולי נחשוב באיזה טראומה מאוד רצינית או איזה משהו שכן חשוב לבדוק אותו, דלקת אקוטית מאוד. יש מצבים של תחושה של חוסר יציבות שגם את זה צריך לבדוק שלא רק השרירים דואגים ליציבות הזאת, גם המניסקוסים שלנו, גם הרצועות שלנו, הכל ביחד דואג ביחד עם השרירים יש מקרים של צליעה ואיזושהי חוסר נוחות ובזה לרוב פיזיותרפיסטים יכולים כבר לאבחן, לבדוק ולהתחיל איתכם את הטיפול. יש אנשים שממש מרגישים שהברך ננעלת להם והם לא מצליחים להזיז ולכופף אותה שוב, יש אנשים שלא מצליחים ליישר אותה עד הסוף וגם אלה דברים שאנחנו חייבים לבדוק ולראות וכמובן שיש סממנים של דלקת כמו עודם, נפיחות וכאב שגם להם אנחנו נתייחס. עכשיו גורמי הסיכון לכאבי ברכיים כמעט כולנו חוטאים בהם בשלב כזה או אחר, קודם כל משקל יתר. אנחנו נראה את זה בעיקר בגיל המבוגר או אנשים עם משקל יתר. עכשיו, רוב המשקל שלנו בסופו של דבר מתרכז לרגליים שלנו, והברכיים שלנו נושאות הרבה מאוד ממשקל הגוף, ועומס יתר בעקבות המשקל יכול להשפיע עליהם לרעה על ההתפתחות של כאבי ברכיים. חוץ מזה שמשקל יתר עלול גם להשפיע עלינו על ההתפתחות בעצם של שחיקת סחוס, שזה בעצם דלקת פרקים ניוונית, שגם נוצרת במרוצת השנים, אבל המשקל שלנו משפיע על זה גם לרעה, 
עלול להחמיר את הסימפטום ולהאיץ את התהליך אפילו. אז אם אתם רואים את דודה או סבתא או סבא חלילה, שבאמת עם משקל עודף בגיל המבוגר, ואז הם סובלים מכאב בברכיים, אחד הדברים שאפשר כבר לעשות כדי להשפיע ולהפחית את הכאבים, זה לרדת במשקל, שזה שינוי באורח החיים שלנו. גורם נוסף מעבר למשקל יתר זה שימוש יתר, שזה בעצם יוצר איזושהי שחיקה, זה יכול להיות בעיקר אצל ספורטאים שעושים פעולה חוזרנית עוד ועוד 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 ועוד, זה יכול להיות אצל אנשים שעומדים הרבה מאוד זמן ואז ממש נועלים את הברכיים וזה מפעיל יותר עומס על הברכיים שלהם, זה יכול להיות גם אצל אנשים שלמשל אפילו יושבים בקריאה, נגיד יש רצפים למיניהם, זה כבר פחות נפוץ, אבל רצפים למיניהם או אולי אפילו גננות שיושבות הרבה בקריאה וזה מעמיס להם גם על הברכיים. אז גם שם אורח החיים שלנו יכול מאוד להקל. הדבר האחרון זה הביומכניקה. דיברנו על זה שכל מפרק הברך זה סינכרון מאוד מאוד חשוב ומושלם כמעט מכל הגורמים האלה יחד. כשיש איזושהי פגיעה בסינכרון הזה, אנחנו עלולים לגרום את הכאב ושחיקת יתר במקומות אחרים. כך למשל, בן אדם כאבי גב מתחיל ללכת בצורה אחרת, ואז הוא מעמיס על הברכיים שלו בצורה שונה ממה שהם נועדו אה, לקבל בעצם את העומס עליהן, והן נאלצות להתמודד עם זה בצורה אחרת. הרבה פעמים אגב, אנחנו נראה מישהו שמגיע עם כאבי ברכיים ברגל אחת, ופתאום הכאבים והעומס עובר לרגל השנייה, אז גם שם מתפתחים לו כאבי ברכיים, בסדר? אז חשוב תמיד להסתכל על התמונה המלאה ולאדם השלם, מן הסתם, ולא רק על ברך כברך, ולזה אנחנו עכשיו ככה נעבור קצת על הדברים האלה. הסיבות והגורמים לכאבי ברכיים, כמו שאמרנו, שחיקה או מסייתר, משקל עודף, בעצם פעילות גופנית, חלילה, אני לא רוצה שתיבהלו עכשיו במהלך ההרצאה הזאת, פעילות גופנית היא מאוד חשובה, אבל זה כן נכון שהרבה מאוד מהפציעות שלנו והכאבים בברכיים נובעים משחיקת יתר ועומס יתר בעקבות פעילות גופנית כמו ריצות, כמו רכיבה על אופניים, שזה בעצם פעילות חוזרנית שחוזרת על עצמה ויוצרת את העומס הזה, בסדר? אנחנו מבחינים קצת בין סוגי דלקות שונות, יש לנו דלקת זיהומית שזה משהו מאוד מאוד אקוטי שצריך באמת להגיע בצורה מאוד מיידית לבתי החולים, דלקת, ניוון, דלקת ניוונית של המפרקים שזה האוסטואלטריטיס, שלרוב אנחנו מדברים שם על שחיקת סחוס, זו אחת הבעיות הנפוצות שבגללה אנשים פונים בסוף לאורטופד וגם לניתוחים בברכיים, בסדר? ויש, אמרנו כבר קודם, אם נפחית במשקל ונשנה את העומסים ונחזק את השרירים ונעבוד על טווחי התנועה, אנחנו יכולים להפחית ולמנוע את הניתוחים האלה. בסדר? עכשיו כמובן עם הגיל אין לנו מה להחזיר את עצמנו אחורה, אבל הדברים האחרים יש לנו בהחלט איך להשפיע ולשפר. אנחנו מדברים גם על ראומטואיד ארטריטיס, שזו דלקת נוספת שיכולה להיות, דלקת שנפוצה בעיקר בקרב נשים בגיל הצעיר יחסית, אפילו 20-30, שגם זה דורש הרבה פעמים אפילו פנייה לראומטולוג, אורתופד, לטיפול תרופתי אפילו, וכן יש איך לשפר ולהשפיע, אחרת עלול להיגרם ממש נזק במפרק עצמו. יש את מחלת גאוט, שזו מחלה שפוגעת בכל מיני מפרקים, לרוב בבוהם, בקרסול, בברך, בכפות הידיים, שגם שם הטיפול יהיה לרוב תרופתי, זה קצת פחות רלוונטי, אבל זה עוד אחת הסיבות שיש לנו כמובן כאבי ברכיים. אנחנו מדברים עכשיו על דברים שקצת יותר קשורים לפיזיותרפיה, כמו דלקת בגיד של הפטלה. הפטלה זו הפיקה, ואמרנו שהיא מחליקה למעלה ולמטה, בזמן שאנחנו מכופפים ומיישרים את הברך, אוקיי? דלקת באזור הזה יכולה להיווצר בעקבות עומס, עומס יתר, בעיקר מפעילות גופנית ודברים שכאלה, אוקיי? ואז שם אנחנו צריכים ללמוד לאזן מחדש. 
דלקת נוספת שיכולה לקרות עבור סיטיס. אחד המבנים שמפחיתים את השחיקה בתוך המפרק של הדרך זה מין שקים כאלה עם נוזלים שנמצאים בתוך המפרק. לפעמים יכולה להיווצר דלקת באחד הסקיקים האלה, בסדר? וזה יכול לגרום לכאבים, בעיקר בלילה, קושי לכופף את הדרך, וזה כל מיני תסמינים כאלה שבאמת יתשאלו אתכם כדי להבין בדיוק מה המקור הכאבים שלכם. מעבר לכל סוגי הדלקות, אנחנו מדברים גם על חבלות, טראומות, תאונות, פציעות ספורט, דברים שקורים בצורה מאוד מאוד אקוטית ומיידית. יש לנו שברים במרכיבים שונים של העצמות שמרכיבות את הברך. אחותי המתוקה והמקסימה בגיל 25, רכבה על אופניים בלילה, לא שמה לב, לא ראתה שיש איזה מין מדרכה. אני אז הייתי סטודנטית לפיזיותרפיה עדיין, גרנו בהולנד, והתקשרה אליי באמצע הלילה, ואני מה קרה, מה קרה? מסתבר שהיא נפלה וממש ריסקה את העצם של הטיביה, אני רואה פה חוצפים מסביב, זה קשה להתרכז, אבל היא ריסקה בעצם את הטיביה פלטו, בעצם את השכבה הזאת, היא ריסקה אותה, זה ממש היה מין ספוק כזה, זה פשוט נדחס למטה. היא הייתה במשך כשישה שבועות בטיפול שמרני עם גבס, רגל מיושרת לחלוטין, עד שבהולנד הואילו בטובם להבין שהיא צריכה ניתוח. לבסוף היא עברה ניתוח, ואני יכולה להגיד שאפילו עכשיו, 15 שנה אחרי, היא עדיין סובלת מכאבים מאוד משמעותיים, כי היא לא עשתה את כל הטיפול בזמן. אם הייתי אחרי הלימודים, יכולתי להציע לה קצת יותר את העזרה שלי ואת ההכוונה, אבל זה, זה שבר טראומטי מאוד, עם נזק מאוד מאוד גדול לברך. יש כמובן עוד סוגי שברים אחרים, וההחלטה האם לנתח או לעשות רק גיבוס או לשים איזשהו קיבוע, היא תלויה מאוד האם זה שבר פתוח או שבר סגור, האם זה שבר מורכב, בגיל של המטופל גם כן, זאת אומרת יש הרבה מאוד אלמנטים שאת זה בעצם בסופו של דבר האורטופד מחליט יחד עם המטופל או המשפחה שלו מה הכי נכון לעשות, בסדר? אז יש שברים שזה לא עלינו לרוב בעקבות איזושהי טראומה, עכשיו אצל חבר'ה צעירים זה יהיה טראומה בעוצמה מאוד מאוד גבוהה אצל אנשים מבוגרים יותר, אפילו טראומה יחסית קטנה, לא בעוצמה חזקה, עלולה להוביל לשבר חמור כמו אצל מישהו צעיר שעבר עכשיו תאונת דרכים. בסדר? כי איכות העצם ירודה, ואז אנחנו עלולים לראות את הדברים הללו. אנחנו מדברים על קרע במניסקוס, קרע ברצועה הצולבת לרוב הקדמי, שזה מופיע, מופיע הרבה מאוד פעמים דווקא אצל ספורטאים. אני מפנה אתכם לראות סרטון שלם שלי בדיוק על קרע ברצועה הצולבת, על השיקום, על הניתוח, מתי לעשות ניתוח, מתי לעשות פיזיותרפיה, אז תיכנסו גם לשם למי שזה רלוונטי עבורו. ויש גם מקרים נדירים של נקעים ואפילו פריקות של הברך. זה לא כמו נקע בקרסול שזה הרבה יותר נפוץ או פריקת כתף, אבל זה כן יכול לקרות לרוב דווקא בעקבות טראומה. אפילו אומרים רק שתדעו לכם שכשאתם נוסעים באוטו מקדימה, אל תכופפו את הברכיים אליכם, בסדר? כי אם חס וחלילה קורית תאונה וכל הברכיים שלכם עפות ממש קדימה, זה עלול לגרום לנזק לברך ופריקה גם שם, בסדר? אני חוטאת בזה בעצמי. עכשיו הדגשתי לעצמי לא לעשות את זה יותר, למרות שזה מאוד נוח, אבל בבקשה תשבו באוטו כמו שצריך ותשמרו על עצמכם כי אתם לא יודעים מה עלול לקרות חס וחלילה, בסדר? מעבר לכל מה שדיברנו, אז יש כאן בעיות ממש ביו-מכניות, זאת אומרת במכניקה הזאת של הברך, ופה אנחנו נדבר לרוב על שחיקה ועומס יתר, ולרוב זה יהיה אצל ספורטאים, בסדר? עכשיו שוב אני מזכירה לכם, ספורט זה חשוב, ספורט זה בריא, זה מאוד מקדם אתכם בהרבה דברים, רק תשימו לב שאתם בונים תוכנית אימונים נכונה בשבילכם, ולא מעמסים יותר מדי. אוקיי? אז סיפה מספר 11 הגענו כבר, רק שתדעו לכם, אמרנו כבר 10. דיברנו על פריקה של הפיקה, זה הרבה פעמים כשיש גמישות יתר ויש איזה חוסר יציבות בעצם בפטלה, מה שמחזיק אותה במקום זה גם שרירים של הארבע ראשי, נגיד של הארבע ראשי, אוקיי, מהברך למעלה, 
מתנקז, נהיה גיל, בסדר, וזה מה שעוזר לך, תהיה לה גם לשבת במקום ולעשות את התנועה שלה, אז יכולה להיווצר שם פריקה, צריך להגיע כן למיון, לעשות את המניפולציה הנכונה וכולי. יש לנו תסמונת כאב פטלו-פמורלית, שזה גם כן עומס יתר. הפטלה שלנו גם צריכה להחליק, עכשיו תחשבו שיש לה מיניהם, היא למטה, היא נראית כמו מיניהם. כמו מין אבן כזאת, אוקיי? והיא צריכה להחליק טוב בתוך הגרוב, יש לה פה מין מסילה שכזו, והיא צריכה להחליק כמו שצריך. לפעמים נוצר שם איזשהו חיכוך שחוזר על עצמו, הרי כשאנחנו מדבשים באופניים, אנחנו כופפים, מיישרים וכופפים, מיישרים, או בריצה, כיפוף, יישור, כיפוף, יישור, וזה לא יושב שם לגמרי טוב, ויוצר איזשהו עומס, אז גם שם אנחנו חייבים להתייחס לזה, ולרוב שם באמת הטיפול הוא יהיה פיזיותרפיה, ואין שום ניתוח ושום דבר שאנחנו נעשה לרוב, בסדר? אז תחסכו לכם את הזמן של האבחון. אותו הדבר, תסמונת ITB, זה האיליוטיביון בנד, הוא מאוד עבס סך הכל, הוא יוצא למעלה מהירך. נאחז עד הצד של הברך ולכל אורך הירך, נתרחק, כל זה, בסדר? אז כל זה, וגם שם החיכוך התמידי הזה יכול ליצור את העומס והכאבים האלה. דיברנו על אוסקוט שלאפה שזה אצל החבר'ה הצעירים, וזהו, רק שתדעו לכם, שאלה הדברים הספציפיים שיכולים לקרות בברך. אבל, קחו בחשבון, כאב הברך לא תמיד חייב להגיע בגלל בעיה בברך עצמה. הרבה מאוד פעמים יש אנשים שיחוו בעיה כלשהי בגב, איזשהו לחץ על העצב בגב, וזה יקרין להם לברך. הם יגידו, אני מרגיש את זה רק בברך, אני בכלל לא מרגיש כלום בגב. בסדר? אז כשאתם מגיעים לאבחון, חשוב, 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 שיתייחסו לגוף שלכם כמכלול. בסדר? שיבדקו גם מפרקים חופפים, זה יכול להגיע כאבים מהירך, אפילו מהקרסול, שכל אלה משפיעים על כאבים שתרגישו דווקא בברך, בסדר? אז הבעיה היא לאו דווקא תמיד בברך עצמה, תמיד נסתכל על המכלול הזה. עכשיו, איך אנחנו בעצם יודעים מה הסיבה, אוקיי? אני מניתי פה 15 סיבות, יש עוד כמה וכמה, וברור לכולם שחיפוש אצל דוקטור גוגל לא ייתן לכם את התשובה, בסדר? חייבים לעשות אבחון מדויק. עכשיו החלק הראשון, ראשון של האבחון, זה יהיה קודם כל להבין בכלל את כל הרקע שלכם, איפה הכאבים שלכם ממוקמים, האם זה בקדמת הברך, מאחורה, בצד החיצוני, בצד הפנימי של הברך, אוקיי? האם זה רק בברך, מתי זה מופיע, ביום, בלילה, חפילות גופנית, אחרי ישיבה ממושכת, האם זה דווקא מוקדם בבוקר או בסוף היום, בסדר? מה הגיל שלכם, מה המשקל שלכם, מה אורח החיים שלכם, האם אתם יושבים הרבה, האם אתם עושים הרבה מאוד ספורט. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שמרכיבים את הפאזל הזה כדי להבין בכלל את הרקע. על סמך כל התשאול הזה, האורתופד שלכם או הפיזיותרפיסט יבצעו בדיקה פיזיקלית, הם ממש חייבים למשש ולהרגיש את הברך שלכם, וכמו שאמרתי, הם יתייחסו גם לקרסול וגם לאגן וגם לגב, בסדר? לרוב הם אפילו בכלל התחילו את הבדיקה שתעמדו. לעמוד במכנס קצר ובתחתון ולהסתכל בכלל על מבנה הרגליים, לראות אולי יש לכם בכלל פלטפורט, בסדר? ודברים כאלה שמשפיעים על הדרך. אז הבדיקה הפיזיקלית תכלול קודם כל תצפית ומישוש ובדיקה של הטווחים, בדיקה של כוח השרירים, לראות איך אתם הולכים, לראות איך אתם קוראים, כל הדברים האלה. בהתאם לזה הפיזיותרפיסט בדרך כלל כבר ידע להגיע לאיזושהי הבחנה ויתחיל איתכם כבר בטיפול. גם הרבה מאוד אורתופדים כבר יודעים, אבל לצערנו הרבה מאוד אנשים בכל זאת אומרים תעשה לי צילום, תעשה לי MRI, תעשה לי בדיקות, וזה בסדר, אם זה כל כך חשוב לכם זה בסדר, אבל לא תמיד זה ייתן הרבה יותר מידע על הסיבה לכאבים שלכם. ולדעתי האישית, בסדר, אתם יכולים לחסוך פה חודשים של אבחון ובדיקות ולהתחיל מיד בטיפול, כי גם פיזיותרפיה למשל וטיפול שמרני זה הבחירה הראשונה של אורתופדים. קודם כל ייתנו לכם איזשהו משכך כאבים כזה או אחר, אולי משהו אנטי דלקתי, יש מרכיבים של דלקת, אבל די מהר יפנו אתכם גם לפיזיותרפיה, בסדר? 
עכשיו, אפשרויות הטיפול, לטיפול בכאבי ברכיים, כמו שאמרת, זה יכול להיות טיפול תרופתי, זה יכול להיות פיזיותרפיה, יכול להיות שתצטרכו ניתוח אם זה משהו מאוד מאוד חמור, בסדר, ויש לזה כל מיני קריטריונים מתי עושים ניתוח, מתי לא עושים ניתוח, אבל גם מאוד יכול להיות שזה יהיה פשוט הפיזיותרפיה. לרוב, 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 וזה גם רציונל שכמעט כולם פועלים על פיו, ברגע שיש כאבי ברכיים, אנחנו מתחילים במנוחה, וזה בסדר גמור, אוקיי? קודם תתחילו להפחית את העומס. אבל, אסור שהפחתת העומס תהיה כל כך ארוכה שאתם תצאו אה, מכל המעגל השני שלכם של פעילות גופנית ובטח אם זה בגיל המבוגר, בסדר? אנשים חושבים לא כואבות לי הברכיים, אני אמנוח שבועיים וזה יעבור. עכשיו, המקור לכאבים לא נעלם, אם יש שם שחיקת סחוס, השחיקת סחוס לא נעלמת, בסדר? אם יש קרע במניסקוס, הקרע במניסקוס לא נעלם, צריך לטפל בדברים האלה. לפעמים זה ניתוח, אבל לרוב הטיפול יהיה שמרני בעזרת טיפולי פיזיותרפיה. עכשיו כשאנחנו מטפלים למשל בדלקת ריאות, אנחנו יודעים שהרופא ייתן לנו אנטיביוטיקה וזה יטפל בדלקת הריאות. לרוב יודעים גם איזה סוג ומה נותנים בדיוק, וזה די טיפול סטנדרטי לכל אחד ואחד. טיפול בכאבי ברכיים הוא לא סטנדרטי והוא חייב להיות מותאם בצורה מאוד אישית ומדויקת לכל אחד ואחד, אוקיי? אצל האחד הוא יצטרך קצת יותר מנוחה, אצל השני הוא די מהר יצטרך לחזור לפעילות והדבר הראשון שהפיסטרופיסט יעשה זה להושיב אותה לאופניים ורק לדאוג שיש איזושהי תנועה בברכיים למשל, בסדר? עכשיו גם הטיפול עצמו, לרוב אנחנו נעבוד כמה שיותר על שיפור הטווחים, זאת אומרת לדאוג שתגיעו לאישור מלא, לכיפוף מלא, שתוכלו לדרוך כמה שיותר טוב, שתוכלו ללכת יותר טוב, והתקווה הכי גדולה זה לחזור כמה שיותר מהר לפעילות גופנית, לספורט, לריצה, לאופניים, לשימור יוגה ופילאטיס וכל דבר שחשוב לכם, בסדר? אז אנחנו באמת יודעים להתאים לכל אחד ואחד את הפיזיותרפיסטים המדויקים ביותר בשבילם. והמטרה היא לתת לכם פיזיותרפיסט שיש לו את הידע והניסיון בטיפול בכאבי ברכיים, בסדר? זה אנשים שצברו הרבה ניסיון, עוד ועוד הכשרות מעבר לתואר הראשון שלהם בפיזיותרפיה. עכשיו, אנחנו כמובן רוצים גם לתת לכם קצת תרגילים וטיפים. אמרתי שעיקר התרגילים עובדים על שיפור הטווחים, זאת אומרת יישור וכיפוף, ואמרתי קודם שהמבנה של הברך והתפקוד שלו דורש סינכרון מאוד מאוד טוב, הקורדינציה הזאת של השרירים. אז בדיוק בשביל זה הכנתי לכם סרטון תרגילים באורך של כ-6-7 דקות, שכולל ממש הרבה מאוד תרגילים, זה מתחיל עם תרגילים מאוד בסיסיים, ולאט לאט זה נהיה תרגילים ברמת קושי קצת יותר עולה. אלה תרגילים שבעיקרון לא יכולים לגרום נזק ככל הידוע לי, אבל ברור שאם אתם מרגישים איזשהו כאב באחד התרגילים האלה, בבקשה להתייעץ עם הפיזיותרפיסט, לא לעשות את התרגילים, להתייעץ קודם כל, ולוודא שמתאימים לכם תוכנית תרגילים מותאמת בדיוק בשבילכם. אני מזכירה שהמטרה היא באמת לחזור לפעילות, ואפילו יותר ממה שהיה לכם לפני הפציעה, בסדר? וזה אפשרי. מאות מקרים פה אצלנו בחברה מראים שזה אפשרי ואפשר לעשות. חבר יקר שלי אישית שפנה אלינו, רוכב אופניים בין 42, 42-3, פנה אלינו בעקבות רכיבה על אופניים, כאבו לו מאוד הברכיים, הוא הרגיש את הכאבים, את העומס, הוא הפחית עומס לשבועיים, ברגע שהוא יצא לרכיבה עוד פעם, אפילו לא בעומס מאוד גדול, הוא הרגיש שוב פעם את כאבי הברכיים. הוא פנה אלינו, בחרנו לו פיזיותרפיסט מקסים, איש של עידן, והחבר הזה כבר דיווח לנו ישר אחרי הטיפול הראשון, שהוא הרגיש הקלה, והוא יצא לרכיבה, והוא הרגיש הרבה יותר טוב. עכשיו זה לא אומר שטיפול אחד זה קסם והכל עבר והוא יכול פעם לחזור לרכיבה על אופניים, אבל זה אומר שמספר טיפולים בודדים יכולים להחזיר אותו לרכיבה על אופניים, אופניים שזה כל כך כל כך חשוב לו, בסדר? אז אפשר באמת לעזור וחבל למרוח את הזמן ולמשוך את הזמן לבדיקות ולא לעשות כלום ולנוח יותר מדי, בסדר? המטרה היא איכות החיים שלנו בסופו של דבר, ואם חלק בלתי נפרד מזה פעילות גופנית, אז אנחנו כאן כדי לעזור לכם. לכל שאלה מוזמנים להתקשר אלינו לפיזיורוג. 
1-800-100-58, ונשמח לעזור לכם ולבחור אתכם את הפיזרופיסט הכי מדויק. מזכירה לכם שאני כבר אוסיף פה קישור לסרטון תרגילים שלנו בערוץ היוטיוב לטיפול בקרן בברכיים. מוזמנים לרשום את תחתית הסרטון, מה הכי עזר לכם, מה הטיפ הכי חשוב שקיבלתם כאן, או בתרגילים עצמם, וכמובן אם יש בקשות לסרטונים חדשים, אני תמיד שמחה לשמוע. יום טוב והרבה הרבה ספורט. Thank you.